0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E esta semana teve a disponibilidade de Daniel Alves no mercado, né? o que aliás me levou a escrever uma coluna para o Jornal Globo falando de uma certa inversão de lógica no capitalismo do futebol. Né? Hoje os clubes só podem gastar e os jogadores é que podem lucrar. Para falar especificamente da negociação do Daniel Alves e também um pouquinho sobre essa lógica do jogador na relação com os clubes, eu consegui formar uma boa dupla aqui que conhece bem as coisas do São Paulo
1: André, né, que prestígio ter você no Vocês da Imprensa, muito obrigado <risos> subir na vida, agora já colocando no currículo a participação no Vocês da Imprensa né Barreto, você sabe que é uma honra sempre
0: E Caio Ribeiro, bom Caio o assunto não é esse, mas eu tenho que começar falando da grande mensagem de otimismo que você tem passado para todo mundo, como você mesmo postou nas redes sociais, foguete não dá ré, né né, Caio? Então vamos nessa, estamos todos juntos com você nessa sua nova batalha aí, tá? Antes da gente falar do assunto do podcast, eu queria te mandar esse abraço agora aqui, quase que pessoalmente, né? Pelo menos aqui estamos nos vendo por vídeo,
2: Caio. Obrigado, Barreto. É um... sempre bom participar do podcast com você, com o André. Eu tô bem, tô, tô no final do tratamento, cabeça boa, o corpo reagindo bem a, a toda a quimioterapia. É, fiz a última sessão, né, essa semana, se Deus quiser, a gente agora repete o PET scan para ver se se saiu de vez o linfoma e vida que segue. Importante a gente encarar as coisas de, de cabeça erguida e, e enfrentar. Apareceu, a gente tem que lutar contra.
0: E muito legal que você tenha feito isso, levando a vida normal, trabalhando e podendo estar com a gente aqui no Vocês da Imprensa. E eu achei muito é, interessante ter você para falar desse tema, Caio, porque você desafia um pouco a lógica que eu até... Uso no começo da coluna, né? Eu falava sempre de uma frase do professor Gilmar Mascarenhas, saudoso professor Gilmar, que ele dizia o seguinte, é, o futebol nasce como organização do lazer da classe trabalhadora. Às vezes a gente tem umas viagens meio românticas sobre o futebol, sobre a pureza, sobre a essência. Ele diz, olha, o futebol, como a gente o conhece hoje, sempre foi uma relação entre patrão e empregado. Né? E na sexta-feira, o Tim Vickery falou no redação uma frase que também me marcou muito, do César Menotti, é, técnico argentino, não o cantor de música sertaneja. Né? Agora, quando a gente faz uma pesquisa sobre o Menotti, parece primeiro o cantor e depois o, o, o treinador. Mas ele disse o seguinte, o futebol é um presente da classe operária para é, o mundo. O que o que encontro dessas duas frases diz? Né? É que os artistas desse espetáculo, são os jogadores que normalmente vêm de classes menos favorecidas financeiramente, né, e que alguns é sempre bom a gente deixar isso claro, né, não são todos, não é a maioria, são alguns conseguem atravessar um funil, né, e ter uma vida uma vida confortável. Mas o tempo todo a gente falava assim, não, porque eu o dinheiro está na mão dos clubes, né? Os, os donos desse negócio são os clubes. Do seu tempo para cá, você acha que essa relação se inverteu, Caio? E, e eu digo que você é um, é um exemplo que rompe essa barreira, porque você já veio da classe média, é, sempre disse que soube administrar bem o seu dinheiro com a ajuda do seu pai, então isso nunca foi um, um problema para você. Né? Eu queria a sua visão sobre esse, sobre esse processo.
2: Barreto, é, eu acho que eu, eu posso te dizer que eu vivi todas as fases né, dessa transição e dessa mudança de, de poder, que era dos clubes, hoje está mais nas mãos dos jogadores. Primeiro porque eu comecei com cinco anos, é, e é isso, o futebol, 95% dos jogadores usam o sonho de se tornarem profissionais para dar uma casa para sua família, para dar um, um futuro melhor para ele e para os seus familiares. Né? Eu venho um pouco na contramão disso, sim. Meu pai era médico, minha mãe é, era professora, então eu sempre digo que eu joguei por paixão. Eu nunca joguei para sustentar a minha família. Mas até entendendo esse cenário, é isso me fazia treinar mais do que os outros porque eu via crianças, eu via jogadores que pegavam cinco conduções para chegar no treino, que moravam no, na arquibancada do, do clube, nas concentrações, muitas vezes ficavam o ano inteiro sem ver as famílias, e isso me fez é, entender o meu lugar dentro do futebol, me fez lutar e merecer tudo aquilo que eu conquistei durante a minha carreira. Agora, quando eu falo que eu passei por todas as fases... É porque quando eu era jogador sonhando em se tornar profissional do São Paulo, que eu fiz toda a minha, minha formação como atleta, é, nós, o, o poder era todo do clube, era ele que negociava, era ele que, de acordo com uma proposta que chegasse, poderia te liberar ou não. Eu fui o primeiro caso da Europa da Lei Bosman. O que, que era a Lei Bosman? Era o jogador que tinha dupla cidadania, e eu tinha cidadania italiana. Né? Então a Inter de Milão já me contratou, já fez a proposta junto ao São Paulo com o meu passaporte italiano, sabendo que quando eu chegasse lá, eu ia passar um pedagiozinho de seis meses e aí passaria a vigorar essa lei. Então eu fui um dos primeiros, se não o primeiro jogador na Europa a jogar como comunitário, a não ocupar o lugar de um estrangeiro. Então eu fui facilitado, por essa primeira inversão da lei. Depois veio a Lei Pelé, que deu sim um pouquinho mais de liberdade para os jogadores. E aí você já tinha autonomia para escolher para onde você ia, né Chegava uma proposta para o clube, o clube fazia, pedia um determinado valor, o jogador aceitava, mas ao final do contrato ele era livre para seguir a carreira dele para onde quisesse. E agora a gente está num momento um pouquinho diferente, onde existe muito dinheiro ainda no mercado, mas que os jogadores, além dessa liberdade de escolher ao final do contrato para onde eles vão, as quantias são muito maiores. Os valores são bem diferentes daqueles da minha época.
0: E as negociações são diferentes também, né, André Arnã? Eu acho que você também tem um ponto de vista interessante para acrescentar aí, porque todo vai e vem do mercado, você está envolvido, inclusive, né, apresentando o que se transformou num programa, do é do GE. Globo. essa movimentação sempre interessa muito ao torcedor. Você nota que os pesos nessa balança mudaram de lado?
1: Hoje o poder está do lado do jogador? Totalmente, Barreto. É, a gente ouve muito quando a gente conversa com dirigentes, com empresários, com propriamente com os jogadores, é, o que conta nesse, nessa negociação é a vontade do jogador. E o Corinthians contratou quatro jogadores e causou um assim: é, um, um, foi um chamariz muito grande nessa última janela de transferências, porque foram quatro jogadores que, é, para a realidade financeira do Corinthians, seriam impagáveis e eles foram, investiram, investem a camisa hoje do Corinthians porque escolheram jogar pelo Corinthians. Então, assim, é, existe toda a questão financeira que o, o, o clube, é, às vezes, tem uma ajuda aqui, outra ali, às vezes faz um, um, uma, uma situação em que paga metade do salário até o fim de, da temporada, e na temporada seguinte, pensando em receita e em competição que vai disputar, começa a pagar um outro valor. Existe, sim, essa questão da engenharia financeira, mas o que conta hoje é a escolha do jogador. É, o Daniel Alves, hoje, livre no mercado, no final dessa questão das inscrições, aí que, que ele precisa escolher um clube para jogar e para se manter ativo para ir para a seleção brasileira, é, se a gente citar as duas opções que ele tem na mesa, é, das seis, que é Flamengo e Fluminense, Flamengo hoje daria uma visibilidade para ele muito grande, mas ele teria que disputar a posição, a posição porque ele tem três jogadores ali, é, é, e, e três jogadores considerados muito bons, pela comissão técnica do Renato e do Fluminense, ele é, não tem concorrência. E ele quer jogar na lateral porque quer ser convocado para a seleção brasileira. Então a escolha de onde jogar do Daniel Alves hoje é dele. Então o mercado hoje, ele tem essa rota, esse caminho aí, que é um caminho cada vez mais, não vou dizer sem volta, mas é um caminho que vai cada vez mais, é, com uma velocidade maior, vamos dizer assim. O Caio, é interessante que esse
0: onde que o André não citou, e é bom a gente destacar que o podcast está sendo gravado, no penúltimo dia de negociações, então, quem está ouvindo pode já saber o destino do Daniel Alves, né? mas esse onde não é só o local no sentido de é, para qual clube que ele vai, mas é também a posição. Daniel Alves decide, eu quero ir para um clube que me contrate como lateral, porque o projeto do momento é lateral, que não era o projeto quando ele fechou com o São Paulo. Essa também é uma mudança muito grande, né? quando a gente pensava, por exemplo, em jogadores brasileiros indo para a Europa, a gente já viu jogadores sendo usados nas posições mais bizarras pelo treinador, porque ele não tinha nenhum, nenhuma voz de comando sobre isso. Né?
2: É, eu sempre digo, Barreto, que eu, eu acho que é tão importante quanto a saída, é a forma como você assina o teu contrato. Quais são os gatilhos de proteção do contrato? O que, que foi acordado? Quais são os valores que foram pré-estabelecidos? No fim do contrato do Daniel Alves com o São Paulo, tem um monte de coisas a serem analisadas, mas quem não cumpriu com a sua obrigação foi o clube. Né? Então a gente, às vezes, eu até acho que o Daniel conduziu de uma maneira é, não das mais inteligentes a saída dele do São Paulo. É por ser o clube do coração, pelo tamanho dele, por ele estar ambientado, eu acho que ele poderia ter, ter saído com as portas abertas. Existe alguém é errado nesse processo é o São Paulo. São Paulo, não um contrato, foi lá e não pagou. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Agora, ninguém é maior que o clube. O jogador tem que ser ouvido, o jogador tem que ser respeitado, mas ninguém é maior que o clube. A chegada do Daniel, na hora que ele chega com a 10, se colocando como meia, escolhendo a posição onde ele vai jogar, escolhendo o treinador, ali eu acho que já, já passa um, um recado errado. Ali eu acho que faltou um pouco de pulso da diretoria, por mais bonita que tenha sido a apresentação do Daniel, por mais impactante que tenha sido a contratação, ali deveria ter sido colocado alguns limites. É o seguinte, Dani, você é um monstro, você é o maior vencedor da história, mas o São Paulo é maior do que qualquer jogador. A gente está te contratando para jogar na lateral, a gente está te contratando eventualmente para quebrar um galho no meio, e o que eu vi no momento da chegada do Daniel é ele com uma liberdade para tomar algumas decisões que depois você perdeu a mão, depois você não consegue contornar mais. Mas vai continuar sendo
0: o clube muito maior do que o jogador? Eu te pergunto, porque eu sei que você gosta de NBA também. E lá parece que a maré está virando. Hoje os jogadores se reúnem e falam assim, vamos jogar no time tal? Vamos. E aí eles ligam para o clube e falam, ó, oh, decidimos jogar aí. Essa foi a movimentação da última rodada. Assim se formou, é, por exemplo, esse Brooklyn Nets de hoje, que é talvez o time mais poderoso. Mas nem tanto pelo clube, muito mais pelo desejo é. do jogador. Será que essa maré está virando
2: desse jeito também no futebol? Eu acho que está. Eu acho que um pouco sim. É, e aí eu acho que existe um outro, um outro cuidado que o mercado tem que ter, que é em relação à contratação dos jogadores. O que está que acontecendo nesse momento? É, os jogadores estão vindo livres, principalmente aqueles que jogam na Europa. E isso dá uma falsa sensação de que eles estão vindo baratos, e não estão. Então, antigamente, você tinha que pagar, sei lá, vou falar um valor simbólico, para trazer o André Hernando Barcelona, você tem que pagar 10 milhões para o Barcelona. Pelo mais. direito de ter o jogador. Mas você vale muito mais do que isso. <risos> Mas assim, você paga 10 milhões para o Barcelona ou 100 milhões para o Barcelona e depois você acerta com o jogador. Hoje você já não tem mais esse dinheiro porque o jogador sai livre, de acordo com o que você falou, a vontade do jogador. Mas o jogador dilui as luvas no tempo de contrato e vira um contrato pesado. Dá a falsa sensação de que não, ele está vindo barato, não que a gente tem como marcar, e a gente viu no caso do São Paulo e Daniel Alves que não é tão simples assim. Então, a vontade do jogador vai prevalecer? Vai, a partir do momento que ele esteja livre no mercado. Aí tem que haver... A responsabilidade financeira dos dirigentes de amarrarem o contrato, de pagarem um valor que você possa cumprir com as parcelas, de ter um investidor como é o caso do Atlético Mineiro com a família Menin ou do Palmeiras com a, com a Leila e a Crefisa ou de uma gestão mais profissional
1: como é o caso do Flamengo O Barreto, é, só, um, só um detalhe que, que eu queria acrescentar disso que o Caio falou, eu ouvi de de, uns, de, de alguns dirigentes em, em várias conversas assim informais é que essa situação do jogador escolher onde quer jogar, é, o clube não só vira refém, mas também acaba sendo um problema. Por quê? Porque se o jogador fica livre no mercado, como, por exemplo, Davi Luiz ficou livre no mercado e ficou entre Benfica e Flamengo e acabou optando pelo Flamengo, é, muitas vezes vai acontecer de um jogador desse tamanho ficar livre no mercado falar, olha, voltaria para o meu clube do coração, que é o X. E esse clube X, que não tem como arcar, Vai, vai ter que estourar orçamento, vai ter que se virar, porque senão o torcedor vai cobrar aquela diretoria.
0: Ou administra o torcedor na rede social, né, né? Muitas vezes o cara, pô, a diretoria quer gastar, vamos gastar. Ou dever, né? Não necessariamente é. gastar. Porque a minha coluna termina com a seguinte frase. No novo mundo do futebol, paga quem pode, recebe quem tem juízo ou... Na pior das hipóteses, em juízo, porque essa é. é outra separação importante. O jogador vai receber, pode levar 10 anos, pode se arrastar na justiça do trabalho, mas o dinheiro vai entrar. Se está assinado o contrato, de alguma maneira, seja penhorando o renda, o que quer que aconteça, esse dinheiro vai entrar e vai sair do clube. Né? E hoje, por exemplo, para citar o São Paulo com o Daniel Alves, né? o São Paulo deve ao Daniel
1: um valor que daria para contratar um, contratar um bom jogador no mercado brasileiro. É, é, um, é um consórcio que o São Paulo fez com o Daniel Alves, porque são 60 meses de 400 mil reais. E olha que o Daniel Alves abriu mão de 70% do que deveria receber no contrato de 2022. Por quê? Porque ele, Daniel, tinha urgência, não queria que se arrastasse fosse para a justiça, e aquela coisa do treinar em horário alternativo, né, que é, que o clube às vezes força isso de um jogador que não faz mais parte dos, dos planos e fica beira a humilhação, né, porque quando o time treina em dois períodos, tem que treinar na hora do almoço. Então o Daniel não queria isso para a imagem dele, porque é um jogador que está na véspera de uma Copa do Mundo. Então o Daniel abriu mão de 70% praticamente do, do que receberia em 2022, porque queria acelerar o processo. E o Daniel Alves é um cara que hoje em dia não precisa de dinheiro, é um cara muito bem sucedido. É, tem negócios até fora do futebol mas aí a questão toda é que o São Paulo mesmo com esse perdão, entre aspas do, do, da dívida de 2022 do Daniel, ainda ficou com um consórcio gigante na mão, esse contrato aí era para você pegar um jogador de altíssimo nível nesses valores né? Agora Caio é, na minha
0: coluna também eu faço questão de registrar que eu tô longe de achar isso injusto tá? porque quem faz o espetáculo é o jogador mesmo, né? quem dera que outras áreas da sociedade fossem assim né que a mão de obra tivesse essa valorização que tem o pé de obra do, do jogador de futebol. Mas tem algum efeito colateral? Algo pode sair errado para o jogador? Eu sei que a situação hoje é, é melhor do que foi na sua época e muito melhor do que foi na época dos jogadores que te antecederam, né? A gente pensa em ah. craques da seleção brasileira dos anos 80. E se vai mais para trás, o Nilton Santos gostava de dizer que assinava contrato em branco com o Botafogo. Ele assinava uma folha de papel em branco. O presidente dava para a secretária, ela digitava lá e via-se depois. Né? Por isso que se né, criou essa história do amor à camisa e tal. Mas enfim, o Nilton Santos também era assalariado. Ele não jogava de graça. Mas é que o poder estava todo na mão do clube. Essa transferência de poder pode levar o jogador a tomar decisões erradas. Pode ter algum... Pode virar um problema para o jogador?
2: Pode, pode. É, você consegue a sua independência financeira. Então você garante o futuro dos teus filhos, dos seus netos, né? E a gente trabalha para oferecer o melhor para nossa família. Agora, o que eu vejo é que se fala em valores muito altos, cada vez mais altos, e isso distancia o ídolo do seu torcedor. É, gera uma expectativa muito grande. E aí você vai ser cobrado em relação àquilo que você ganha. Então, assim, você falou do Newton Santos. É, eu acho que eram outros tempos, o ídolo está distante do torcedor, é um mundo cada vez mais capitalista, mas a gente não pode esquecer a essência do esporte, que é a paixão. E a paixão não é em relação ao dinheiro, é a relação entrega, é o suor, é o quanto você se identifica com aquele cara que está em campo, é o quanto que você sente a derrota, é o Brasil perder uma Copa do Mundo, ou perder um jogo, e voltar todo mundo para o Brasil, entendeu? e você olhar na cara dos jogadores e ver que eles estão tristes. Como eu tenho muita relação com os jogadores, como eu tenho esse bom trânsito com, com as diretorias, e, e graças a Deus por todos os lugares onde eu passei, eu sempre deixei as portas abertas, eu sei que eles sofrem, mas o torcedor não tem essa percepção. E isso afasta o ídolo do torcedor, afasta o time da arquibancada. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa atacar. É, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais a legislação do esporte, é, para proteger um pouquinho mais os clubes, sim, porque é o que você falou, hoje, o menino de 20 anos, ele já não é a bola da vez. Os olheiros internacionais, eles vêm acompanhar os meninos desde os 16. A primeira safra que você está de olho é do 17, 18. Se não vira no 18, aí você vai atrás do 20. Mas já é uma segunda opção. Então, o que, que os estrangeiros estão fazendo? Eles têm o poder da compra, porque eles têm a moeda mais forte, que é o euro. Então, eles tentam buscar na origem que foi o caso do Messi. Eles pegam antes do menino se tornar profissional. Por quê? Porque aí a valorização é só do Barcelona. Então você tem o gatilho, você tem a, os termos de valorização né, da, do clube formador, mas é um, um percentual muito pequeno. Então eu acho assim... É claro que o jogador tem que receber, porque ele é o dono do espetáculo. É claro que ele tem que ser bem remunerado, porque é ele que faz a diferença. E tem muito dinheiro na mesa. Mas eu acho que a gente está perdendo um pouquinho da essência do esporte. A gente está esquecendo um pouquinho é, da, daquela camada mais pobre da população, daquele cara que abre mão de muita coisa para assistir o clube no estádio. Eu acho que a gente tem que sensibilizar um pouquinho mais os atletas, deixar um pouquinho de lado o dinheiro e mostrar um pouco mais de entrega, um pouco mais de paixão, um pouco mais de coração. Aí eu acho que a gente vai voltar para um caminho legal.
1: Ô Barreto, e o mercado hoje, o, o Caio citou essa questão do, do, do mercado, o mercado hoje olha para os garotos é, de 16 a 19 anos e chama esses garotos de AA. E a partir dos 19 para 20 até 22, a, e aí de 23 em diante B, então assim, os empresários, os, os dirigentes dos clubes é, é, de fora falam, que jogador é esse? É jogador A, então assim, cada vez mais os clubes estão perdendo esses jovens, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, é, Paquetá, que saiu cedo também, Renier, esses jogadores estão indo embora e os clubes estão pagando dívida com a venda desses jogadores e pagando o salários desses grandes medalhões que... Foram para o clube do coração, abriram mão de muita coisa, escolheram tal clube, mas a conta é alta, como o Caio falou. Fernando, agora o Caio
0: falou dessa questão da separação entre o jogador e o torcedor, e isso muda também o relacionamento com a imprensa. É, nesse mesmo programa em que o Tim Vickery né, falou a frase do, do Menotti, ele fez uma análise muito legal sobre como o jornalista tem culpa nessa nesse distanciamento do jogador. A gente exerceu uma certa, uma suposta superioridade intelectual, tem um certo deboche também. Então, acho que nisso, quer dizer, o relacionamento entre jornalista e jogador, que já foi mais próximo no Brasil, acabou se distanciando. Lógico tem outros fatores, tem a profissionalização do mercado, tem o crescimento de outras mídias, evidentemente não é um fator único, né mas eu fiquei muito com isso na cabeça, né de como é, o, o jornalista com o tempo passou a se colocar numa posição de superioridade com relação ao jogador que aí, a partir de um certo momento, né, quando você tem esses jogadores que, que se tornam os astros e que, de uma hora para outra, são milionários, é a hora deles olharem torto para a gente também, eles olharem diferente, né, de cima para baixo. É, eu, pelo menos, agiria assim, eu não estou querendo dizer que todo jogador age assim, mas acho que seria um processo natural e que a gente não poderia culpá-los por isso. Isso acontece ou é, ou, é, ou é diferente dessa descrição que eu, que eu imaginei aqui, Hernan?
1: Não, eu, é, acontece, e eu digo para você o seguinte, assim que o, o, o jogador, é, o, o Caio pode, pode, pode também é, falar sobre isso muito bem, é, o jogador, quando ele é jovem, ele aceita esse contato com o jornalista, ele, 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 ele gosta de se aproximar. É, 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 às vezes até, por exemplo, o empresário ou o próprio assessor pessoal, porque esses garotos têm assessores é, já com 16, 17 anos, é, eles... Quando você se aproxima do jornalista, é, é, ah, esse, cara, ó, esse cara aqui, é, ele trabalha no Sport TV, ele trabalha na Globo, e ele é um cara que vai fazer assim, uma matéria assim, é, dando um destaque para você aqui na base. O garoto se sente muito bem, e ele gosta desse contato. A partir do momento em que ele começa a ter visibilidade, ele olha para aquele passado dele, e ele olha para aquele jornalista e fala assim: Poxa, esse cara me deu moral, esse cara eu gosto. E é esse tipo de relação que, que, que se cria. É, e muito da confiança do que eles eram quando eles eram da base, quando eles eram meninos, garotos. Então, assim, é diferente de um jogador europeu que senta numa, numa, numa cadeira para conversar com você, fica 30 minutos, mais 30 minutos, 30 minutos com outra emissora, porque ele sabe que aquilo ali é parte do pagamento do salário, que é importante a questão da imagem. O jogador brasileiro ele ainda trabalha naquele jeitinho de, ó, aquele cara lá atrás te deu moral, então aquele cara serve. E, os, e o resto é inimigo, porque ele só vem atrás de você porque você agora é famoso. Então, assim, é, é, é a questão que vem na raiz. É a cultura da coisa, é a cultura do país, a, 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 a falta de cultura desses jogadores e do seu entorno, que muitas vezes atrapalha muito nesse, nessa questão da relação da imprensa. E o que estragou e distanciou ainda mais a rede social porque é, é muita gente cobrindo, é muita gente falando de determinado assunto, é que muitas vezes você vê uma página de um, de, de um clube, de uma torcida, uma página de, de, de uma rede social X, que diz lá, jogador foi pego na noitada. Só que o jogador, como não entende o trabalho da imprensa, ele acha que aquilo é a imprensa. Então aí cria uma distância muito grande. Então hoje é muito difícil. É um, eu como repórter, eu sempre prezo pelas, pelos meus contatos, é, e hoje está cada vez mais difícil difícil, mas você consegue, tem que ser muito persistente, mas é, criou-se uma distância muito grande, e eu acho que é, eu acho que a questão toda é a cultura do jogador, não é de só ah, lá atrás, quando não era nada, esse cara me deu moral, eu vou conversar com ele hoje, é, e, e o resto é meu inimigo, porque agora estão se aproximando, porque eu sou famoso e eu estou jogando num time grande da Europa, então acho que é, é uma questão da percepção do, do que é o trabalho da imprensa que precisa ser melhorado. É, e tem
0: esse relacionamento também, passa por questões é, sociais, né, Caio? É, eu estou lendo um livro muito bonito agora do Cláudio Lovato com crônicas sobre futebol e ele conta a história de uma peneira numa dessas crônicas, né? E o momento em que o menino faz o gol na peneira e é chamado para ficar de lado, né? Antes que vão ser aprovados, é, encerra essa crônica. Então, assim, é o momento em que tudo deu certo. E aí você termina de ler e fala, pô, mas ainda falta tudo para esse menino. Ele ainda falta né, dar peneira aí para o clube, treinar, dar certo. Nossa, falta tanto, né? O, o funil vai estreitando tanto a partir desse, desse primeiro momento. E ele vai ter que aprender também habilidades é, que não são só as do jogador de futebol. Por exemplo, conversar com a imprensa. Ele vai precisar se expressar se ele se tornar um ídolo, né? E isso é, muitas vezes é muito cruel, né, Caio? Com quem não teve uma formação, já não tinha uma boa formação escolar ainda precisou interromper muito cedo para se dedicar a ser, a ser jogador. Então, eu acho que isso também às vezes passa batido na avaliação que a gente faz, mesmo quando o jogador atinge o estrelato, porque ele, ele fez esse
2: processo todo de uma forma muito atropelada, de uma forma interrompida. Perfeito. É, eu fui fazer faculdade, que era uma promessa que eu tinha feito para o meu pai, quando eu parei de jogar porque naquela época não, não era possível você jogar e conciliar os estudos ao mesmo tempo. Então, quando eu decidi por abandonar o colégio, terminar o terceiro colegial, mas já num, num período de no, noturno, é, eu falei, pai, eu te entrego o diploma quando eu tiver a primeira oportunidade. Quando eu comecei como comentarista, eu fazia faculdade de jornalismo, né? De ao mesmo tempo, porque era a minha parte da dívida que eu tinha com ele. Então, eu me formei como gestor esportivo, e aí eu falei, pronto, aquela minha promessa de 10, 12 anos atrás, agora eu cumpri. Eu acho que eu, eu acho que na vida tudo você constrói, inclusive as relações. A, o que você tem dos jogadores, seja para uma entrevista ou para uma notinha, você abordou alguns aspectos muito importantes. né O André trouxe a informação da, das redes sociais. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu, hoje, se fosse o gestor, um diretor de clube, eu traria um cara para dar uma palestra para que o jogador entenda o quanto é importante você saber trabalhar, o quanto você pode ganhar com isso, tudo isso facilita você ter um canal de comunicação diretamente com o teu torcedor é, e se tornar ídolo mais rápido. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, é, os estudos, é fundamental para que os clubes deem essa estrutura aos atletas, porque quando o jogador chega ao profissional, e é isso que você acabou de citar, é, ele passou por tanta coisa ao longo da carreira dele, ele passou por uma peneira, depois todo fim de ano ele tem uma avaliação, e aí depois ele tem oportunidade no juvenil, ele passa para os juniores, e ali é o último gargalo do funil. Tem aqueles que se tornam profissionais, e tem aqueles que não têm oportunidade, só que você desperdiçou a vida inteira, e aí você vai fazer o que da vida? Você vai começar uma carreira com 19 anos, sem que você não se preparou para isso, para um mercado competitivo de trabalho. Então é muito importante que a gente olhe o atleta além das quatro linhas, que a gente entregue ferramentas para que, caso ele não vire um jogador de ponta, para que ele possa estudar, para que ele possa exercer uma outra carreira. E isso não é culpa do atleta, isso muitas vezes é uma entrega que o clube tem que dar para ele. Por quê? Porque hoje em dia, e aí é bem diferente da minha época, a exigência de um atleta profissional é muito grande. A intensidade do treinamento, os compromissos profissionais junto aos patrocinadores, então eu entendo que hoje o acesso ao jogador seja mais difícil, que você tenha que profissionalizar um pouco mais o staff, que tenha que passar por um assessor de imprensa. Agora, se você tratar o cara com respeito, se a crítica for uma crítica construtiva e não irônica, se você entender que antes do atleta existe um ser humano, você pode ter certeza que na hora que você precisar ele vai te dar uma palavra, ele vai conversar com você, ele vai te dar uma informação. Isso é construção.
0: Agora, no momento da negociação, Adriana, como é que está a vida do repórter agora? Porque antigamente as fontes estavam dentro do clube, né? Era ali que você tinha que construir o seu. Né? O, o seu universo de fontes. As redes sociais, até isso, a gente tem que, para ver se já estão de mudança, enfim, é, ampliou esse espectro da apuração, como é, que é o termo que a gente usa no jargão
1: jornalístico, né? Para procurar notícias. Ah, rede social da. Dá... Vou citar aqui uma notícia que. Que, que eu, assim, nem sei se é notícia, mas foi um detalhe importante dentro de uma apuração, de uma negociação que é, o Roger Guedes tinha, fe já tinha feito uma reunião com o Corinthians, tinha sido uma reunião que ele tinha avançado no, no fechamento do negócio e faltava mais uma reunião para fechar e assinar o contrato. E foi uma reunião que terminou tarde e a uma da manhã eu estava lá no meu Instagram, fuçando e tal, eu entrei no Roger Guedes lá para ver se ele tinha postado alguma coisa com quem ele estava à noite, se era aquela coisa de jantar no restaurante, se tinha mais gente e tal. E aí eu percebi que ele tinha apagado as fotos com a camisa do Palmeiras. E aí eu mandei a mensagem para a pessoa que está é, é, gerindo a carreira dele, eu falei, e aí, apagou? Aí o cara me confidenciou, falou assim, olha, ele apagou porque ele não quer mais se vincular à torcida do Palmeiras porque amanhã a gente vai bater o martelo. Aí eu falei, opa, então tem uma notícia. E aí no dia seguinte de manhã a gente noticiou isso no GE e foi uma das matérias mais lidas do dia. E aí no dia seguinte já a confirmação do, do fechamento do negócio. Então assim, é um detalhezinho que você está ali percebendo que tem, tem a questão da, da, da... Você tem que dar uma stalkeada, mas é, às vezes te dá uma notícia. Mas a, 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 a pandemia, esse contato, o dia a dia, o cafezinho, ele acabou distanciando, não teve jeito. E aí é sentar o dedo no telefone, porque não para, é, é, é a notícia chegando ou então uma notícia que você precisa apurar melhor e que você acaba é, tendo ali muito tempo para você para você ter que trabalhar, às vezes você começa a trabalhar às nove da manhã e a notícia só vai ao ar às 9 da noite, porque é um dia inteiro é, de apuração. E fora, claro, as suas fontes fiéis, né que você tem aquela fonte nota 9, nota 10, que você tem que mandar um... Um boa tarde sempre, um bom dia sempre. Às vezes não só procurar o, não só o cara procurar o cara só quando você precisa, que é a notícia, mas também construir uma relação que é, 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 é muito importante nessas horas.
0: O segredo é evitar o oi sumido com um bom dia e o um boa tarde, né? Constância <risos> procurar só na necessidade. Caio, eu tenho certeza que o jogador Caio seria um sucesso nas redes sociais. É, e você já passou por experiências com torcidas muito apaixonadas. Né? No fundo de tudo isso essa relação que é diferente no universo profissional do futebol, né? A relação com o torcedor.
2: Eu vou te falar uma coisa, Barretto, eu tenho uma grande vantagem em relação a essa geração. É que eu, na minha época não existia câmera no celular. É só essa a diferença. A gente fazia as mesmas bobagens, a gente ia para noite, a gente se metia em confusão, é que não era registrado. Então, o que eu talvez tivesse e eu acho que muita gente ainda tem, mas às vezes eles perdem um pouquinho, é a noção da bebida, de o quanto você pode ir até de madrugada. Quando você, tem, quando você perde, fica em casa. Quando a fase não é boa, se resguarda um pouquinho. Eu acho que isso às vezes falta um pouquinho dessa percepção para alguns jogadores. Agora, a gente não era santo, a gente fazia as mesmas coisas. A única diferença é que não era divulgado. Por quê? Porque não tinha acesso à informação como se tem hoje em dia. Então hoje eu uso a minha rede social para valorizar o meu trabalho e a minha família. Se entrar, vai ter vídeo da minha baixinha, vai ter foto com o meu filho, vai ter o Caioba Soccer Camp, que é um projeto que eu faço com as crianças, e vai ter a divulgação de, tipo, hoje estarei com o Barreto e mais tarde não está na área e amanhã eu vou estar assim. Porque eu acho que hoje as pessoas têm essa curiosidade, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. né O mundo está violento, existe um extremismo em relação a tudo, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa questão da sua vida particular, para não expor muito as pessoas que você ama, não colocar ninguém em risco, mas, enfim, eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que a rede social está aí, ela é uma fonte de informação importante, sim, o clube tem que saber usar da melhor maneira essa ferramenta, porque é um canal direto com o seu torcedor, e isso pode dar muito dinheiro, inclusive com novas opções de patrocínio, com novas receitas, é só saber trabalhar.
0: Por falar em caminho sem volta, eu gosto sempre de terminar, quando a gente está falando assim, de um assunto que é uma mudança, enfim, com uma perspectiva de futuro. Né? O que vocês acham que vai acontecer nesse relacionamento entre jogador e clube? André, começando com você da perspectiva da imprensa, do jornalista.
1: Eu acho que a pandemia trouxe algo que os clubes já, já estavam muito inclinados a fazer, que é fechar, fechar treino, fechar tudo, mandar a coletiva online como a gente está aqui nas janelinhas conversando, é, e cada vez menos você tem esse contato. Só que isso vai ter, é, na minha opinião, lá na frente, um, um redirecionamento, porque é, é claro que todo jogador é, gosta do que vê na rede social quando ele está numa boa fase, e quando ele está na fase ruim, ele tranca os comentários, posta a foto dele e acabou. É, a TV oficial do clube ela só fala bem, ela só não mostra a, a, a notícia quando ela incomoda. Então eu acho que naturalmente é, o próprio torcedor, que é, o torcedor é passional, mas também ele não é burro, ele é inteligente, ele vai querer saber por que, que o clube dele está na má fase, por que, que o clube dele está devendo tanto. Então aí entra aquela velha história, a, vocês da imprensa são importantes. Então eu acho que ele vai para um caminho de fechamento mas daqui a pouco ele vai, vai, vai sentir a necessidade de voltar e, e de ter um equilíbrio. E, e a gente está aí para isso, né? a gente está aí para tentar segurar a coisa ali com unhas e dentes, porque de fato é, hoje em dia está cada vez mais fechado e a pandemia escancarou isso. Mas eu, eu tenho plena certeza que lá na frente, daqui a uns anos, acho que a coisa vai, vai, vai voltar a, a ser mais equilibrada.
0: E a relação do jogador com o clube, Caio, como é que fica daqui para frente? Boa pergunta.
2: É, eu acho que a relação do jogador com o clube, eu acho que o jogador está morrendo de saudade da torcida. Eu acho que a gente, com a volta do público ao estádio, a gente vai ter um pouquinho mais desse calor humano que todos nós estamos sentindo falta, inclusive os atletas. Acho que cada vez se cobra mais profissionalismo das duas partes. E eu acho que tem que haver um pouquinho mais de transparência na tomada de decisão. O que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que muitas vezes, e aí eu vou falar mais dos dirigentes, eles jogam para que bancado. eles ouvem o que a torcida está querendo e muitas vezes eles tomam decisões pautadas na paixão do torcedor. Caminhando para alguns valores dentro do futebol, o exemplo do Daniel Alves e de outros jogadores, que eu acho que essa, essa tomada de decisão tem que ser mais transparente. Da seguinte maneira, olha... É, gostaria de ter o Barreto no meu time, só que ele está me custando um milhão por mês. O Barreto é um cara de 33 anos, que já não tem poder de revenda, que tem uma carreira maravilhosa, mas que eu preciso preparar um substituto à altura. Então, neste momento, eu prefiro investir num jogador de 20 e poucos anos, que vai me dar energia e uma futura venda para recuperar o investimento que eu fiz. Então, nesse momento, Barreto, eu adoraria que você vestisse a camisa do meu time mas você é muito caro para o momento financeiro que eu estou atravessando. Na hora que a gente for mais transparente nessa tomada de decisão, eu acho que o torcedor vai entender de uma maneira mais natural algumas contratações e dispensas. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso, que é de cobrar é, e de divulgar quando as coisas acontecem, e torço muito para que o atleta entenda o seu lugar dentro do clube de futebol. O espetáculo se faz por grandes jogadores, o futebol é essa paixão por conta dos ídolos, só que o ídolo não é só pelos gols que você faz, é pela mensagem que você passa, é pelo comportamento que você tem, é como você influencia uma geração de torcedores. Tem muito ídolo que não ganhou tanta coisa, mas é amado pelo torcedor, porque ele tem uma imagem legal, porque ele tem um comportamento legal tanto na vitória como na derrota. E eu torço muito para que o, o, o jogador, de uma maneira geral, entenda o seu lugar dentro do clube. E que ganhe de acordo com o seu talento.
0: Caio, eu nem preciso desse um milhão por mês que você me ofereceu. Eu fico só com os 33 anos. Tá, para mim já está ótimo. <risos> muito obrigado. Então você merece esse um milhão, meu amigo. <risos> não, se quiser, eu aceito também. Não tem problema. Mas só com os 33 anos eu já ficava feliz. Valeu, Caio. Muito obrigado pela participação de vocês da imprensa. E, principalmente,
2: saúde. Obrigado, amigo. Estou bem, está acabando. Sempre um prazer falar com você. Dé, saudade também amigo, um abraço
1: valeu André Hernandes sempre uma honra estar aqui com vocês hein? sempre uma honra estar com vocês aqui Barreto, Caio, a gente tá aí vira e mexe, a gente se cruza aí nas transmissões Barreto também no, seleção, no redação melhor dizendo, na seleção lá atrás né? mas agora no, no redação e agora aqui no, nesse podcast que eu tô sempre ouvindo dando, dando as minhas corridinhas, valeu
0: e a gente se vê na próxima edição do Vocês da Imprensa, até lá Vocês da Imprensa